0: Maximum Metal, der Metalhammer Podcast.
1: Episode 65 vom 16.10.2023. Hier ist für euch Chefredakteur Sebastian Kessler. Und
2: aus der Redaktion Katrin Riedl. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
1: Und schön, dass ihr nicht nur auf WhatsApp rumhängt, jetzt wo ihr noch einen Grund mehr habt, auf WhatsApp die ganze Zeit rumzuhängen. Denn... Wir sind jetzt nicht nur für euch im Podcast da, im Magazin, auf der Website, auf Facebook, auf Instagram. Haben wir noch Twitter? Ich glaube. Wir sind jetzt auch auf WhatsApp. Wahnsinn. WhatsApp. Vielleicht habt ihr schon gesehen, auf WhatsApp könnt ihr jetzt, wenn ihr die aktuellste Version habt, unten links auf, ich glaube, früher hieß das Status oder so, wo man so seine Stories teilen konnte, was ja ein paar Leute auch auf WhatsApp gemacht haben. Da sind jetzt auch verschiedene naja, Marken, Magazine, Medien, was auch immer vertreten, FC Bayern München, Dortmund, irgendwelche Comedians, die ich nicht kenne. Und Metal Hammer hat dort auch einen Kanal. Das heißt, ihr könnt Metal Hammer jetzt auf WhatsApp abonnieren und wir können euch dort in schöner Regelmäßigkeit, wir versuchen das gerade so einmal am Tag zu machen, mit aktuellen News, mit Hinweisen aufs neue Heft, auf den Newsletter und natürlich auf den neuen Podcast direkt am Telefon zuzuspammen. Na, habt ihr Bock? Voll, <lacht> Voll Bock. Die, die ersten paar Tausend haben es schon gemacht tatsächlich, was super, super geil ist. So, das ist komplett neue Funktion. Ich glaube, viele haben noch gar nicht gesehen, dass sie da ist. Ich habe es auch noch nicht gecheckt. Ich habe auch noch nicht alles verstanden, aber es läuft schon mal schön an. So, also danke an die ersten paar Tausend. Und nachdem wir es jetzt im Podcast erwähnt haben, kommen hoffentlich noch mal 80.000 mehr dazu.
2: Vielleicht gibt es auch eine schöne Rückkopplung, dass dann die Leute, die die WhatsApp-Abos
1: abgeschlossen haben, den Podcast hören und andersrum. Das wäre schön. Also wir versuchen hier auf allen Kanälen für alle da zu sein ja, wir und uns da gegenseitig. Wir spammen
2: euch quasi zu.
1: <lacht> und das
2: alles für Ummel. Vielleicht will der ein oder andere auch noch das Heft kaufen, dann können wir euch weiter zu spammen.
1: Na, unbedingt. Der Heft kaufen ist ganz, ganz wichtig, äh, aber auch auf WhatsApp App dabei sein, damit ihr mitbekommt, wenn das neue Heft erscheint, wenn der neue Podcast erscheint und was sonst in der Mittelwelt passiert, ist auf jeden Fall auch eine schöne Sache. Aber erstmal sind wir jetzt hier am Podcast-Start und zwar haben wir auch heute wieder die wichtigsten Alben der nächsten Wochen für euch, wir sprechen über das, was gerade in der Mittelwelt angesagt ist und haben Gesprächsgäste
2: und zwar begrüßen wir Herre die uns über ihr neues Album Nightsphere aufklären und über die tollen thematischen Hintergründe, die dahinter stecken. Aber zunächst geht's los mit
0: Back in Black, das Metal-Update.
2: Und da beginnen wir mit einem Blick in die bunte Fernsehwelt. Genau Ja, dieses Fernsehen, du weißt schon, so <lacht> kleiner Kasten, Stichel, Stichel. bunte Bilder. Genauer gesagt beschäftigen wir uns da mit der aktuellen Staffel von The Voice of Germany. Das ist ja diese musikcasting sendung so ein bisschen wie Deutschland sucht den Superstar, nur ein bisschen anders aufgezogen. Und da gab es kürzlich einige coole Auftritte aus dem Rock- und Metal-Bereich. Beispielsweise hat da zuletzt der 22-jährige Niklas Fischi-Scholz einfach mal Ace of Space von Motorhead rausgehauen. Und zwar richtig schön, stil echt so im Motorhead-Shirt mit Lederkutte, mit Luftgitarre. Und herausgekommen ist da eine echt richtig gute Performance. Cooler Typ. Kein Wunder, dass da alle Coaches den Button gedrückt haben und sich dann auch umgedreht haben.
1: Ah, schön, das muss man vielleicht kurz erklären für äh, ja, die die es nicht die, die, die Coaches, äh, das sind
2: die, die Kaulitz-Brüder, aber auch Ronan Keating, Giovanni Zarella und Sharon David. Und die sagte zu dem jungen Herrn, du hast abgerissen. <lacht> Damit ist er quasi eine Runde weiter in dieser Sendung. Er darf sich jetzt quasi einen Coach aussuchen aus allen, die ihm zugestimmt haben. Dann geht es weiter. Und auch mega geil übrigens, nach dem Auftritt ist einfach mal die Beschallung im Studio ausgefallen und die Mikros aller Beteiligten gingen auf einmal nicht mehr. Ein Schelm, das wer Böses dabei denkt.
1: Entweder hat es kaputt gebrüllt oder sie haben einfach einen schönen Gag damit gemacht, damit das sie ein bisschen die Geschichte zu erzählen haben. Glauben wir einfach daran, dass es kaputt gebrüllt also ist, hat. Also
2: ist Metal oder Rockmusik denn zu hart fürs Fernsehen? Um diese Frage soll es nämlich <lacht> diesmal gehen.
1: Ja, da gab
2: es ja früher auch schon ein paar Fälle, ne?
1: Es gab ein paar, genau. Ich habe im Rahmen dessen mal so ein bisschen in meinem Kopf, aber auch im Internet recherchiert und habe mich versucht, an ein paar zu erinnern. Ich glaube, am meisten daraus gemacht hat fast Steffi Stube, die vor ein paar Jahren auch bei The Voice of Germany aufgetreten ist. Ich glaube, mindestens in die zweite Runde kam. Zunächst hat sie Ghost Walking von Lamp of God performt, was ne? halt ziemlich krass ist, ja. weil Lamp of God ist jetzt wirklich keine Band, die man so in der Breite kennt und die wahrscheinlich auch die Coaches bei The Voice nicht kannten, möchte ich jetzt mal unterstellen. Aber sie hat mit ihren Growls da so überzeugt, dass sie weiterkam in der nächsten Runde oder in einer späteren. Ich bin mir gar nicht genau so sicher, wie lange sie dabei war. Gab es dann einen Song von Linkin Park, Crawling war das, meine ich. Und sie mag das Teil nicht gewonnen haben. Ich glaube, das hat in den letzten Jahren keiner von den Rock- und Metal-Kandidaten, die da immer wieder aufgetaucht sind. Aber trotzdem hat sie sich... Cool gemacht. So, sie hatte ähm, ihren YouTube-Kanal, hat da viele Coverversionen aufgenommen und der ruht jetzt aber auch schon seit zwei Jahren. Und seit 2018 ist sie auch Mitglied bei der Metalband Mission in Black, die jetzt 2023 auch endlich ein Album veröffentlicht haben, einige Festivalauftritte hinter sich gebracht haben und das Album auch produziert von Seb Levermann, den wir auch schon hier aus dem Podcast kennen, ist eine gute Sache geworden auf jeden Fall. Und ob jetzt der The Voice auftritt, sie dahin gebracht hat oder sie, sie hat es nicht gewonnen, aber man war zumindest mal im Gespräch und ist aufgefallen, hat eine Geschichte zu erzählen, wenn man da cool verformt hat und sich als coole Persönlichkeit einfach präsentiert hat, glaube ich, bringt das auch in metal -Kreisen was.
2: Sie hat äh, ja mittlerweile, spielt sie übrigens auch bei Voodoo Kiss, ne? oder steht Ach, sie Voodoo Kiss vor, also der Band von Summer Breeze veranstalter Achim Ostertag.
1: Das stimmt ja, tatsächlich. Wie gesagt, man muss als Metaller da nicht gewinnen, man fällt raus, es wird erstmal drüber gelächelt und gegrinzt und gelacht, dann performt man aber doch cool, die Juroren und auch die Zuschauer stellen fest, dass es das doch alles Musik ist und ganz cool ist. Und auch wenn es für den Sieg dann zum Glück nicht reicht, wird über Metal gesprochen und Metal wird irgendwie öffentlich wahrgenommen und auch als Musik gesehen und oh, die können ja richtig singen und das ist ja doch ganz cool. Und auch im Metal macht das ja Spaß. Ich glaube, das ist vor allem das Ding, die meisten, die da in den letzten Jahren mitgemacht haben, haben wahrscheinlich aus Spaß mitgemacht, durchaus in dem Wissen, dass man damit jetzt nicht super groß rauskommt, weil selbst die seriösen Gewinner bei DSDS und so weiter, die kennt man ja heutzutage, glaube ich, kaum noch. Aber trotzdem ist es immer so, glaube ich, wie so ein Praktikum bei Metalhammer zum Beispiel, <lacht> so ein guter erster Schritt in die Musikindustrie.
2: Ja, ich finde es auch eigentlich schon cool, dass Metal und härtere Rockmusik da so endlich als normaler Teil der Musiklandschaft wahrgenommen wird. Also klar, Voraussetzung dafür ist natürlich, dass unsere Musikrichtung von allen Beteiligten da auch ernst genommen wird. Also als Metaller zum Clown machen sollte sich natürlich niemand im mhm. Fernsehen. Aber wenn man für eine größere Öffentlichkeit und damit auch für eine bessere Einordnung unseres Genres sorgen kann, ist das doch wunderbar. Es ist ja auch eine Kunstform und als solche sollte man sie auch öffentlich wahrnehmen. Also eben nicht halt als, die können nichts oder die machen nur Krach. Ja. Ich meine klar, wir sitzen natürlich auch gerne in unserer geheimen Nische in <lacht> Anführungsstrichen und leben auch so ein bisschen vom Außenseiter und Rebellentum. Ich finde aber auch, man muss mal ein bisschen von dieser romantischen Verklärtheit wegkommen und der Realität ins Auge blicken. Und da stellt man beispielsweise ja auch fest, dass in Sachen Kulturförderung und finanzieller Unterstützung im Metal-Bereich schon auch, durchaus noch Luft nach oben ist. Also in der Pandemie war man dafür ja auch dankbar. Und für solche Geschichten hilft es natürlich auch definitiv, Metal aus der Nische rauszuholen und zu zeigen, das Genre ist genauso wichtig und kulturell bedeutsam wie andere Musikrichtungen. Ja. Und dafür schadet es in meinen Augen auch nichts, wenn sich unsere Musik auch im Fernsehen und von mir aus auch in Botschaften und Museen breit macht.
1: <lacht> Klar, und wenn da jemand mitmacht und I Will Kill You von Cannibal Corpse vorträgt, was vor ein paar Jahren auch passiert ist. Ist das so, echt? Ja, dann okay. ist das natürlich... Das hat da natürlich keine Plattform, keine Zukunft, das fällt dann einfach nur mal auf und raus. Und dann wird da mal ein paar Witze drüber gelacht und die Bild hat eine lustige Schlagzeile dazu und das war's dann. Gleichzeitig ist es aber trotzdem irgendwie ein Spaß für alle Beteiligten und warum denn auch nicht? Und warum nicht mal so das Pop-Format somit ein bisschen aufrütteln und irgendwie zeigen, dass man... Auch ja, da ist. <lacht> auch da ist und alles ein bisschen niederbrüllen kann, was in Amerika 2013 eine Sechsjährige ganz putzig gemacht hat, habe ich jetzt auch bei meinen Recherchen wiedergefunden. Sie hatte mit ihrem Bruder zusammen, glaube ich, damals schon wohl den YouTube-Kanal, der ganz gut lief und sie brüllte halt Putzig aus wie so eine kleine Sechsjährige und war auch da dann so eigentlich so ein bisschen amerikanisch eklig wie so ein Beauty-Contest klischeehaft dargestellt mit Krönchen und auf der Schaukel und Blümchen außen rum und sie sang dann erst ganz putzige Kinderlied, fing dann aber das Brüllen an und es war jetzt nicht wirklich klassisch gut, aber es war einfach viel ein bisschen raus, viel auf, war halt witzig und so, hat das dann auch funktioniert und sie kam sogar eine Runde weiter. Fun Fact, in der Jury saß damals, wie gesagt, beim amerikanischen America's Got Talent Heidi Klum. Ach was? <lacht> Schräg genug. Aber ihr kleine und ihr neunjähriger Bruder kamen tatsächlich eine Runde weiter. Auf YouTube hatten sie dann wohl auch irgendwie 15 Millionen Klicks. Also das lief da ganz gut, aber so richtig was draus machen konnten sie nicht. Auf Instagram haben sie jetzt zum Beispiel nur 5000 Follower, was jetzt ja in den letzten Jahren erst hochkam. Zeigt wahrscheinlich auch so richtig geil gemacht, was dann halt doch nicht so ein viel einfach nur auf, weil es lustig war, also. Auch so kann Metal da mal präsent sein. Was ganz Schönes, was ich gefunden habe, war 2015 in Irland bei The Voice of Ireland ein John Bonham, allerdings nicht der John Bonham von Led Zeppelin. Ja. Er hat allerdings tatsächlich Immigrant-Song von Led Zeppelin gesungen und kam damit eine Runde weiter und bei seinem späteren Auftritt hatte er dann tatsächlich mit Band und zumindest gefühlt live Run to the Hills von Iron Maiden singen dürfen, cool. was tatsächlich auch sehr, sehr cool war. Dann habe ich mich wieder erinnert an ich bin mir nicht sicher, wie man den Namen ausspricht. Rachel Asp, Rachel Asp, die beim französischen Supertalent mitgemacht hat und auch damit growl gesang aufgefallen war, die dann bei der französischen Proc-Death-Metal-Band Eds gelandet ist dadurch. Hm. Also es kann schon auffallen, man kann das als Karrieresprungbrett machen, auch wenn man es richtig gut kann, siehe auch Erik Grönwall. 2009 bei Swedish Idol gewonnen, hat dann bei der TV-Version von Jesus Christ Superstar unter anderem mitgemacht bei Heat und jetzt singt er bei Skid Row. Also auch. Steile Karriere. Er ja, hat eine steile Karriere hingelegt, die leider gerade ein bisschen ins stottern gerät aus gesundheitlichen Gründen. 2000 21, glaube ich, wurde bei ihm Leukämie diagnostiziert, leidet da immer noch an den Nachwirkungen, das Immunsystem ist wohl noch geschwächt, weshalb Skid Row gerade eine Tour mit ihm absagen mussten, was mich wiederum an Adam Nergal Darski erinnert hat, der, man hat es fast vergessen mittlerweile, 2011 in der Jury vom polnischen, was war es denn, was auch The Voice? Ich glaube, genau, das polnische The Voice. Nergal war in der Jury, war damals in Polen natürlich. Also die einen hat es gefeiert, bei den anderen war es ein Riesenskandal, weil damals war schon die Bibel auf der Bühne, Zerreißnummer, der Diskussion und diverse Verbände in Polen wollten ihn raus haben. Er hat trotzdem lange durchgesessen, bis er bei einem Auftritt in Warschau als Priester verkleidet so tat, als würde er eine behinderte Person im Publikum heilen. Oh und das war dann für die Fernsehmacher <lacht> wahrscheinlich nicht der ausschlaggebende Grund, aber dann endlich die Möglichkeit zu sagen, so äh, das geht weit, wir hätten dich gerne nicht mehr in der Jury. Äh. Dann ist er da rausgeflogen. War also ein kurzer Spaß, aber dass Nergal gerne provoziert und damit ja auch groß geworden ist, ist ja auch kein Geheimnis. So viel also zu Metal im Fernsehen und bei Castingshows. Man darf es nicht so ernst nehmen, aber es ist immer, Cool zu sehen, dass ein paar Leute Spaß dran haben und da auch positiv aus dem Rahmen fallen mit dem, was sie tun. Und wer es richtig ernst meint, der landet in dieser Kategorie. Steel meets Steel.
0: Neue Alben im test
2: Und da beginnen wir in Hamburg mit den Power- und Heavy Metallern Iron Savior, die seit 1996 unter dem Kommando von Kapitän... Peel unterwegs sind. Also die meinen es wirklich ernst. Kai Hansen von Halloween und auch der frühere blind guardian schlagzeuger Thomas Stauch haben in der Frühphase der Band übrigens da auch mitgemischt, mal für den Hintergrund. Das ist jetzt aber schon ein bisschen her, zurück ins Hier und Jetzt. Das nun erscheinende neue Album ist der Nachfolger des letzten regulären Werks von 2020. Es heißt Firestar und ja, klingt auch durchaus feurig, kann man sagen. Also für mich eine Echte Überraschung, ich hatte Iron Savior schon immer als gute Band abgespeichert, aber diese Platte fällt in meinen Ohren schon ziemlich stark aus. Wir hören da beschwingte, gut gemachte und auch wirklich viel Spaß bringende Songs. Irgendwo zwischen Heavy, Power, Speed Metal mit schön hohem Gesang. Das Ganze funktioniert in allen denkbaren Ausprägungen. Also The Demise of the Tyrant ist beispielsweise eine richtig starke Nummer im gedrosselteren Tempo, die mit vereinzelten Chören auch noch so eine Prise Epic einstreut. Curse of the Machinery, der Titeltrack und auch Mask, Cloak and Sword geben dagegen ordentlich Gas. Und Through the Fires of Hell atmet ja, purem Stahl, ist aber auch sehr melodisch. Das empfinde ich überhaupt so ein bisschen als äh, Stärke des Albums. Iron Savior schaffen es hier, Härte- und Dampframmenriffs mit Melodie und ja stellenweise sogar regelrecht epischen Phasen zu verknüpfen. Und trotzdem klingen sie dabei nicht cheesy, sondern in erster Linie ziemlich catchy, also eingängig. Bisschen wie eine Mischung aus Primal 4 und Blind Guardian, würde ich mal sagen. Gefällt mir richtig gut, ist ein echter Stimmungsbringer, also so, wie guter Power Metal eben sein soll.
1: Ja, und vielleicht liegt es daran, dass der Soundcheck monats sehr Death Metal-lastig war, aber mir ist dieses Iron Savior album auch sehr positiv aufgefallen. Positiver als die letzten Alben, die, die schlecht waren, aber halt so, ja, gut. Danke, nächstes. Aber das fand ich jetzt auch überraschend stark. Ich glaube, zumindest gefühlt, ist es ein bisschen härter als die letzten. Trotzdem hochmelodisch, voller Hymnen, wie du schon sagtest, Halloween, Blind Guardian, all das scheint dadurch Kleiner Nerd-Bonus noch. Den Song Across the Wasteland fand ich eh schon cool. Schön rockende, heavy Hymne, nicht besonders schnell, dafür atmosphärisch und treibend. Als ich dann festgestellt habe, dass die inspiriert ist von Stephen King's Der dunkle Turm, hing ich dann noch ein bisschen mehr am Haken. Also auch dafür Hut ab und gute Wahl, was die textliche Inspiration des Songs auch angeht. Aber auch davon ab, ein echt gutes Power- und Melodic-Metal-Album, davon hat man ja dieser Tage nicht am Fließband was. Allein damit fällt Firestar sehr positiv raus.
2: Das nächste ist, glaube ich, eher ein bisschen ein Streitfall bei uns, oder?
1: Möglicherweise. Und zwar Carnifex mit dem neuen Album Necromantium. Spricht man es wahrscheinlich korrekt aus, obwohl Necromantium auf Deutsch mir wieder viel lustiger und eingängiger klingt. Wer Carnifex nicht kennt, eine Deathcore-Band aus Kalifornien, seit 2005 aktiv. Mich selbst haben sie mit Die Without Hope 2014 geknackt und abgeholt. Der Stil ist natürlich Deathcore-technisch extrem hart, enorm wuchtig. Dabei aber immer mit so einem quantum melodie und, oh, das wäre ein ähm, schöner
2: Albumtitel übrigens, ein quantum, ein quantum -Melodie.
1: melodie Ja, vielleicht mal JBO Bescheid geben. Der
2: James Bond <lacht> unter den Albumtiteln.
1: <lacht> ähm, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Nee, dafür sind wir ja da. Es ist ja auch eine Dialogform, die wir hier betreiben. <lacht> äh, klassischer Metal, Black Metal hängt auch mit drin. Vor allem, was für mich Carnifex zumindest von vielen anderen Deathcore-Bands abhebt, ist, dass sie Songs schreiben können, das nicht alles gleich klingt und alles immer nur zum nächsten Breakdown hetzt, ohne dass sonst irgendwas groß hängen bliebe, sondern da ist echt immer Luft für große Nummern und große Momente. Nicht jeder Song, aber auf jedem Album drei, vier, die herausstechen und die Alben haben alle eine eigene Identität und immer was Memorables. Und das habe ich bei Deathcore nicht in aller Regelmäßigkeit zumindest, sage ich mal. Jetzt also das neue Album, das ich glaube neunte bereits und ich war so, äh, kam das nicht erst raus? Und tatsächlich das letzte kam erst 2021, Graveside oh. Confessions hieß das. Und ja, jetzt liegt der Verdacht nahe, okay, und jetzt schon wieder eins, das könnte ein Schnellschuss sein und alles nur wiederholen, was sie zuvor gemacht haben, aber weit gefehlt. Necromantium ist tatsächlich eine hörbare Weiterentwicklung und sie haben nochmal einen neuen Ansatz gefunden. Wie gewohnt herrscht natürlich gewaltiger Druck, massive Breakdowns, höllische Death Metal Growls, Death Metal Riffs und exaltierte Gitarren-Soli. Während auf dem Vorgänger aber Industrial Elemente herausstachen und das Album so ein bisschen abgehoben und besonders gemacht haben, setzt die Band jetzt auf großspurige Orchestrierung. Da Carnifex eh schon immer eine Portion Black Metal mit drin hatten, schlägt jetzt die Waage sehr Richtung Symphonic Black Metal um, so in Richtung früherer Mittelfrüher die Muborgie, wenn man sich Crowned in Everblack anhört oder auch Heaven and Hell all at once. Oder auch The Pathless Forest, was sich auch Cradle of Fifth-Fans tatsächlich mal unvorangenommen anhören sollten, während bei einem Bleed More auch Cannibal Corpse-Fans abgeholt werden dürften. Damit beschreiten Carnifex durchaus den Weg, den Lorna Shore zuletzt ein bisschen salonfähig gemacht haben. So salonfähig Deathcore halt ist. Man könnte ihnen jetzt natürlich vorwerfen, da einem Trend hinterher zu rennen, den Lorna Shore aufgemacht haben. Aber gleichzeitig muss man eingestehen, dass sie das halt sehr gut machen. Für mich im Gegensatz zu Lorna Shore auch Songs haben, die ohne das Orchester sehr gut funktionieren würden und kicken und hängen bleiben. Bei Lorna Shore war es für mich oft nur das Orchester, das es irgendwie hörbar und interessant gemacht hat, während hier alles ineinander greift und ein schönes Miteinander ergibt. Also ein schön brutaler Abriss und eine weiterhin spannende Entwicklung für Carnifex.
2: Ja, also eine interessante Mischung durchaus aus brutalem Deathcore und Nuancen von ja, Black Metal und Orchester. Ich finde aber schon, dass der Grundtonus modern bleibt. Also durchaus. Ich, mich hat es nicht so tatsächlich erinnert an die von dir genannten. Also weder an Septic Flash, also Symphonic Death Metal, noch an Demo Borgia oder Cradle of Filth, also mhm. Symphonic Black Metal. Mhm. Also, ich finde, es ist schon deutlich im Chorbereich angesiedelt und mit ja. Elementen wie Breakdowns eben auch gespickt. Ich finde tatsächlich ein paar Songs sehr herausstechend, vor allen Dingen How the Knife Gets Twisted mhm. mit extrem viel Melodie. Und also da geht es fast schon ins Hymnische, finde ich. Oder auch schnellere Nummern wie Infinite Night Terror. Da sehe ich auch die aktuellen Stärken. Davon abgesehen fällt mir das Ganze oftmals ein bisschen zu stumpf und tieftönend aus. Also mhm. für mich ist das immer noch so ein bisschen. Musik, die vor allem für Pit-Action gemacht ist. Also da kann man hier so schön rumstampfen und irgendwie alles aufmischen.
1: Das auf jeden Fall.
2: Da funktioniert das bestimmt gut, aber also ich persönlich würde das jetzt zu Hause ehrlich gesagt nicht auflegen. Es <lacht> ist kein schlechtes Album, beileibe nicht, aber naja.
1: Es eher ist für die live Nach wie vor macht. Extrem und wie du sagtest, ja, falls das meinerseits nicht richtig rausgekommen sein soll, es ist auf jeden Fall modern. Moderner Death Metal, moderner Deathcore. Aber ich glaube auch durch die Elemente, die sie noch drin haben, vielleicht interessant für den einen oder anderen, ich sag mal, über 30-Jährigen. Was?
2: Und damit kommen wir zu den Alben vom 13.10. und begeben uns wieder zurück in den deutschen Raum und tauchen da in den Untergrund ab, wo die Samuel Noir seit 2008 ihr Unwesen treiben. Die Erfurter spielen höchst melodischen Death Doom, geben sich also hauptsächlich der Langsamkeit hin und unterfüttern diese mit ja todtraurigen Gitarrenmelodien und tiefen Growls. Also das Ganze zieht richtig schön runter, geht für Fans von emotionalem Düsterdoom, aber auch sehr ans Herz. Also ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und das nun erscheinende fünfte Werk der Truppe nennt sich Your Sunset, My Sunrise und ist auch wieder richtig schön geworden. Neben den genannten Elementen beinhaltet die Platte sehr emotionale Einsprecher und auch ein paar längere Instrumentalsektionen, aber auch packende, fast schon hittige Passagen. Also als Beispiel sei hier Against the Daylight genannt, das mit so einem sehr tollen, auch ein bisschen an finnische Melo death bands erinnerten Riff so richtig schön einfängt. Das gilt übrigens auch für den folgenden Titeltrack, der stellenweise auch ordentlich Fahrt aufnimmt, sowie das wirklich urgewaltige Sleepwalker in Yesterday's Smoke. Also December Noir sind auf diesem Album mitnichten nur langsam unterwegs, sondern klingen immer wieder ganz schön flott und sehr packend dabei. Und genau diese Wechsel in Tempo und Stimmung machen unter dem Strich auch die wirklich tiefgehende Stärke dieser Truppe aus. Your Sunset, My Sunrise ist ein wirklich intensives Zeugnis dafür geworden, finde ich.
1: Und Against the Daylight, du hast es schon erwähnt, ist für mich einfach ein mega Song, was für ein Überrefer wirklich zum Dahinschmelzen, tragisch, aber zugleich voller Energie und strahlend hell. Hat mich so ein bisschen erinnert an so spät 90er, Anfang 2000er. Melodic, Black, Gothic, Dark, Doom, Metal. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr begeistert. Nicht jeder Song auf dem Album funkt bei mir so wie diese. Trotzdem. Super hohes Grundniveau und hat mich jetzt auch beim nochmaligen Hören für den Podcast auch nochmal anders begeistert als beim Soundcheck Marathon, wo man das einfach so ein bisschen durchrennen musste. Aber jetzt nochmal beim intensiven Hören hat es mich auch nochmal anders gepackt und wirklich sehr, sehr schön und perfekte Einleitung für den Mittelherbst.
2: Genau. Und ein Hinweis dazu vielleicht noch. Live zu sehen sind December Noir aktuell auf Tour mit Endseeker, auf deren neues Album wir vermutlich in unserer nächsten Podcast-Episode zu sprechen kommen werden.
1: In dieser aber noch müssen wir sprechen über Sulfur Aeon und ihr neues Album Seven Crowns and Seven Seals. Das vierte Album der Death Metal-Durchstarter aus Nordrhein-Westfalen. 2010 erschien die erstes Demo, 2018 konnten sie mit dem dritten Album, The Scythe of Cosmic Chaos, den Album des Monatstitels, dem Metal-Hammer abstauben. Spoiler, diesmal haben sie es knapp nicht geschafft in aber unserer nächsten Ausgabe, aber sehr, sehr knapp. Details dazu liest ihr in der nächsten Ausgabe ab dem 20.10. Gut angekommen ist das Album, trotzdem und wurde sogar sehr gefeiert. Es handelt sich um eine, wer es nicht kennt, eine Mischung aus Death, Black und Epic Metal im weitesten Sinn und klingt sehr eigen, sehr einzigartig, beschäftigt sich inhaltlich mit Lovecraft, dem Lovecraft Universum und Huthulu und all den anderen Tentakel-Freunden. Intensität und Abwechslung wird auf Seven Crowns and Seven Seals groß geschrieben. Tendenziell sind die Songs allesamt ausladend, steigern sich langsam, ziehen einen immer tiefer rein ins Dunkel. Insgesamt ein Album, das schwarz klingt wie der tiefste Punkt des Meeres, zugleich majestätisch, bedrückend und übermenschlich kraftvoll. Eine perfekte Vertonung eben der Lovecraft-Geschichten. Der Gesang, der Sänger nennt sich nur M-Punkt, man tritt halb Anonym auf sozusagen, grunzt und grollt und krächzt und faucht, aber singt auch immer wieder klar und dann vor allem in einem sehr epochalen, sakralen Gesang, wie zum Beispiel in dem Song The Yearning Abyss die devours us, für mich überhaupt einer der besten Songs des Albums, der die melodische und atmosphärische Seite der Band schwer in den Vordergrund stellt erinnert mich irgendwie auch an eine harte, sehr harte Version von The Vision Bleak, rein was die Grundatmosphäre angeht und vielleicht auch das Melodieverständnis, auch wenn der Stil ein ganz anderer sein mag. Arcane Cambrian Sorcery ist weniger episch, eher finster und zermalmend, daher wohl was, was Behemoth-Fans mit abholen kann. Der Titel Song Seven Crowns and Seven Seals Fast dann in knapp neun Minuten nochmal alles irgendwie zusammen ist ein richtiges Dark Death Epic Metal Schlachtfest mit außerweltlichem Höhepunkt, der in Pink Floyd Sphären hochstrebt und sich irgendwo zwischen Symphonic Death Metal und Amon Amarth Epen, Morbid Angel und Septic Flash festbeißt sulfur Ehen beweisen sich auf jeden Fall als eine der spannendsten aufstrebenden Death Metal Bands und legen hier ein sowohl anspruchsvolles als auch packendes Album an den Start.
2: Ich finde auch, dass es sehr einzigartig klingen. Also dafür, dass es die Band ja jetzt noch gar nicht so lange gibt, haben sie sich schon eine krasse Identität aufgebaut, zeigen auch mal wieder einfach, wie gut sie sich auf ihren knüppelnden Black-and-Death-Metal verstehen, wie gekonnt sie diesen düsteren Stil auch mit Melodien und atmosphärischen Elementen unterfüttern. Zum Beispiel in Hammer from the Howling Void, das fand ich sehr stark. Sie bauen auch so eine gewisse Erhabenheit auf, lassen aber dabei keineswegs Härte und Aggressivität vermissen. Und eben, das sagtest du auch schon richtig stark, finde ich, auch diese, ja, mantraartigen Beschwörungen, mhm. die da im Stück The Yearning Abyss Devours Us zu hören sind, Davon abgesehen stimmt das aber auch packend dahin, aber dieser Klagesang bringt einfach nochmal eine extrem spannende Note ein. Genau wie auch der gesprochene Beginn des Titeltracks, der ist auch übermächtig geraten, also eine echte Offenbarung. Hinten raus auch mit wunderbarer Sogwirkung, das können sie auch sehr gut. Also ja, extrem starkes Album von Salfour Aeon und wer ihnen den Soundtrack-Sieg streitig gemacht hat, kommt dann im nächsten Heft heraus. Das erscheint am 20.10. oder in einer der nächsten Podcast-Episoden. Da werden wir wahrscheinlich auch drüber reden.
1: Es bleibt spannend. Und wer jetzt neugierig geworden ist, in unserer Playlist hört ihr natürlich Klangbeispiele sowohl von Salfur als auch von all den anderen Bands, über die wir heute gesprochen haben. Ihr findet die Metal Hammer Podcast Playlist auf Spotify, indem ihr danach sucht oder in dem Beschreibungstext unterhalb dieser Episode.
2: Und im Podcast-Interview dieser Folge widmen wir uns dem dritten Album der post black metaler Heretoire, die über Deutschland verteilt leben, vom Augsburger Raum bis Hamburg. Die Truppe ist aktuell zu fünft, federführend und beim Interview anwesend sind Bandgründer, Sänger und Gitarrist David Eklatanz-Konrad, Bassist Matthias Settele und Schlagzeuger Nils Groth, die auf diesem Album übrigens alle auch gesanglich zu hören sind kurz zum Album. Nights 4 besteht aus fünf Stücken. Zwei davon sind rein instrumental gehalten. Das sind Pneuma und The Death of Man. Die anderen drei Nummern sind achteinhalb bis fast zwölf Minuten lang und bewegen sich im, ja, typischen Heretoir-Stil, beinhalten also eine gekonnte Balance zwischen aufbegehrenden, wüsten und sehr harschen Passagen sowie schönen, schwellenden Ruhephasen. Ein auf und Ab der Emotionen, also quasi wie im Leben, so sagt es Eklatanz. Mehr über die Musik erfahrt ihr in unserer Story im kommenden Heft. Und im Podcast wollen wir uns jetzt hauptsächlich auf die inhaltliche Seite konzentrieren, die nämlich auch sehr, sehr spannend ist. Zunächst geht es um das Verhältnis zwischen der im Mai veröffentlichten EP Wastelands und dem nun erscheinenden Album Nights 4.
0: Don't Talk to Strangers, das Metal Hammer Podcast Interview.
2: Wenn wir da gerade eh zu Wastelands sprechen, inwiefern gehören die denn, also gehören Wastelands und Nightsphere denn zusammen? Oder kann man sagen, dass es quasi eine Verbindung zwischen beiden gibt? Oder wie, wie denkt ihr euch das? Ich glaube, Dave möchte was sagen.
3: Ich finde, das sind eigentlich zwei ähm, für sich geschlossene Geschichten. So also die Thematik ist natürlich, wird natürlich auf Nightsphere wieder aufgegriffen, die auf Wastelands angesprochen wird. Eben auch Zerstörung der Natur und wenn wir etwas so weitermachen mit dem, was wir machen. Aber ich finde trotzdem, also deswegen haben wir auch die, die Songs auf diese Releases gepackt, auf denen sie sind, weil sie einfach zwei, ja, zwei, zwei eigenständige Releases sind. Also das ist einfach auch die Tatsache, dass äh, Matthias auch die Songs für Night's eben in der Grundstruktur geschrieben hatte, die einfach für sich als Release perfekt funktionieren. Deswegen haben wir das auch so entsprechend auf diese beiden Releases so verteilt.
2: Ja, thematisch äh, gibt es natürlich so eine starke ja, Umweltthematik. Also man, ich finde, man kann irgendwie sehr viel rauslesen. Also es geht so um Verbundenheit mit der Erde, so ein bisschen die Zeit zum Handeln läuft ab, ausgebeutete Landschaften, Artensterben, Gletschersterben. Basische Frage, warum treibt euch das um, beziehungsweise wie wurde das denn zum Thema eurer Band?
4: Also bei mir ist es so, dass ich einfach seit Jahren mich schon für ähnliche Themen interessiere. Also ich lese sehr viele Bücher über das Verhältnis von, von Zivilisation und äh, Natur und bewege mich auch gern draußen. Also ich bin gern wandern, bin in, in den Wäldern und Bergen unterwegs und äh, ja, für mich spielt Natur und in der Natur sein einfach eine ganz große Rolle. Und äh, wenn man dann sieht, also ich beobachte das schon lange und mittlerweile ist es ja auch irgendwie fast täglich in den mainstream Medien irgendwie zu sehen, äh, dieser Planet nimmt Schaden aufgrund des Handelns der modernen Entscheidung. das ist einfach was, das einem täglich begegnet. Und
3: da, ja, für mich war Musik immer irgendwie eine Möglichkeit,
4: mit dem, was mich aufwühlt, irgendwie umzugehen und auch ein Ventil, um dann vielleicht auf Frust loszuwerden. Und ja, inspiriert durch verschiedene Autoren ähm, kam dann diese Idee eben auch, so eine Geschichte als Heretor-Album zu bearbeiten, wobei wir da auch uns einig waren, dass wir jetzt nicht irgendwie ein aufreißerisches Politalbum schreiben wollten, sondern wir wollten das eben schon in, in, ich sag mal, so ein vielleicht Art poetisches oder auch metaphorisches Kleid ähm, kleiden, wo wir dann einfach auch dem Hörer überlassen, was er damit anstellt. Also es ist ja, es gibt, es gibt ein Thema, eine Geschichte, das ist vielleicht auch eine, eine recht individuelle Sicht von uns, aber am Ende kann ja auch jeder mit dem Album dann machen. Was er möchte, du hast ja auch schon angesprochen, dass man ähm, in den Songs verschiedene Dinge, verschiedene Welten, verschiedene Emotionen fühlen kann. Und wir würden uns freuen, wenn es mit den Lyrics eben auch so passiert, dass die Leute einfach ihr eigenes Ding draus machen. Ich empfinde das Ganze auch so, also ich empfinde gar nicht, dass
0: das Heritage jetzt äh, eine, äh, eine Band geworden ist, sozusagen, die jetzt eine, eine besonders politische oder eine besonders aktivistische... Ader oder Position vertritt, ne? also wir sind persönlich alle unterschiedlich politisch aktiv oder nicht aktiv oder haben Meinungen. das ist aber eigentlich nie wirklich in der Band ein großes Thema gewesen, anders als zum Beispiel bei Matthias und meiner alten Band, wo das sehr viel politischer, sehr viel mehr auch auf den Punkt war und ich glaube sozusagen, dass das Nächste, wo wir mal wirklich ganz direkt sagen, ey, wir haben echt ein Problem, ist halt der Song Wastelands, der ähm, witzigerweise Text ein Teil von mir, ein Teil von Kevin und ein Teil von Dave sind. Und, aber trotzdem haben alle drei quasi irgendeine Idee gehabt, die man einfach im Text total zusammenpacken kann. Und ich finde, dass dieses Thema eigentlich das elementare Thema der Welt gerade ist. Oder eigentlich nicht nur unserer Generation, eigentlich aller Generationen. Und das ja auch eigentlich ein total, total wichtiges Thema ist, was es im Apple schon oft gab. Also wenn ich mir zum Beispiel ähm, World Demise von Obituary oder so. Das ist ja eigentlich schon ein politisches Album, was sozusagen Umweltzerstörung schon in der Anfang der 90er irgendwie aufgebracht hat. Oder in den 80ern irgendwelche Halloween-Texte sogar, äh, wo es um dieses Thema ging. Das heißt, es zieht sich eigentlich ja, ähm, durch Generationen von ähm, Metal-Fans oder von Metal-Bands auch durch. es ist eigentlich ein Trauerspiel, dass wir 2023 noch so eine Texte schreiben müssten. Oder sozusagen, dass uns das so umtreibt dass alles noch viel schlimmer wird. Vor allem halt ja auch die Ungerechtigkeit, die damit einhergeht. Das ist ja nicht nur ein Problem. Also dem Planeten ist es letztlich egal, ob wir ihn kaputt machen. Das wird sich erholen irgendwann. Aber es gibt ja eine unfassbare Ungerechtigkeit und eine ganz extreme Gewalt, die damit einhergeht und eine extreme Zerstörung von Leben, von Lebewesen, von Tieren, von Menschen. Und das haben wir auf Wastelands ein bisschen deutlicher gemacht. Und auf Nightsphere ist es eben eher sozusagen diese metaphorische Reise, dieses also schon auch mal wütend, aber ich finde, hat, hat viel mehr diese Melancholie, dieses teilweise innere Zerrissene, dieses, diese Person wandert sozusagen auf, auf dem Pfad in so Ungewisses, was trotzdem irgendwie gewiss ist und am Ende ist eigentlich nur ja quasi ein Ende, ja was sozusagen eigentlich, eigentlich keine wirklich keinen wirklichen positiven Outcome mehr haben kann. Hm. Und das spiegelt für mich so ein bisschen auch meine Perspektive auf die Welt oder sagen wir eher auf die Menschheit oder den Umgang der Menschheit mit den mit Planeten und anderen Lebewesen wieder.
2: Ja, ich fand es trotzdem interessant, weil man natürlich sehr oft bei, bei Metal-Alben dann, also die in diese Richtung gehen, auch äh, sowas hat. Hier, die Menschen müssen quasi sterben, damit es besser wird. Das hatte ich bei euch jetzt quasi nicht so rausgelesen, sondern es ist ja eher so die Frage, ob man sich das dann im Geheimen wünscht. Und dadurch wird es eigentlich fast noch intensiver, finde ich, weil man ja selber auch nicht sich den Tod der Menschheit irgendwie wünschen kann, wenn man selbst ein Mensch ist eigentlich.
3: Die Frage stellen wir uns ja sogar im Text. Genau, das habe ich rausgelesen. Genau. I hang my head in shame. Is it the bit of truth? Do I secretly wish for the death of Ja, Also das ist ja genau die Frage, die sich oder ist quasi in den ganzen Aufstellen, die wir uns auch stellen. Ja. Da ist natürlich hart, irgendwie so eine Aussage zu tätigen, dass man sich den Tod der Menschheit dabei sieht. Das wird wahrscheinlich auch jeder irgendwie anders beantworten. Aber man kann es zumindest so in den Daumen stellen, dass es für den Planeten das Bessere wäre. Ja. Also ich glaube, es ist einfach
4: ganz interessant, oder für mich zumindest ist es ganz interessant, diese Frage einfach in den Raum zu stellen, weil ich glaube dass Oh. sozusagen in, in diesen Diskussionen um das Verhalten der, der Menschheit. Es gibt ja gar nicht dieses Verhalten der gesamten Menschheit, man muss ja auch differenzieren. Wir ja. haben hier einen, einen westlichen industrialisierten Lebensstil, der natürlich deutlich destruktiver ist, als wenn ich mir zum Beispiel indigene Gemeinschaften in, in Regenwald in Südamerika anschaue. Also diese Gemeinschaften zerstören jetzt nicht den Planeten, sondern das macht ja einfach ein, ein kapitalistisch organisiertes, ja westlich industrialisiertes System bzw. Ein, ein Lebensstil, der einfach global etabliert ist, darüber nachzudenken, finde ich einfach ganz, ganz spannend. Was, was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten, als Mensch auf der Erde zu leben? Und ähm, dann stellt man fest, na, es gibt schon Unterschiede. In unserer Welt hat sich ein dominanter Lebensstil durchgesetzt. Es ist auch super schwierig, aus dem äh, irgendwie auszusteigen. Aber also, wie gesagt, es gab lange Zeit Lebensstile, die in diesem Planeten nicht so vernichtet haben. Und diese Frage, ja, wünscht man sich den, den Tod der Menschheit? Ich finde eben das ganz interessant, das in diesem Songtext einfach mal als Frage zu stellen. Total. Do I secretly wish for the death of man. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute sich ähm, irgendwie ertappen in bestimmten Situationen, vielleicht auch von bestimmten Emotionen wie Wut oder Trauer geleitet, dass man sich denkt, ach, das wäre doch irgendwie ein erstrebenswerter Wunsch, so eine, eine Welt ohne Mensch. Ich finde es einfach ganz spannend diesen Gedanken da mal nachzugehen. Aber welche Konsequenzen hat das? Warum wünscht man sich das? Warum wünschen sich manche Leute das, andere nicht? Eben genau auch ja, die, diese Frage, was heißt Menschheit? Ist das eine homogene ähm, ja, Spezies, die da agiert oder gibt es einfach unterschiedliche Lebensstile, die ganz interessant sind? Und das in einem Songtext zu bearbeiten, vielleicht auch zwangsläufig ein bisschen verkürzt, weil ich meine, es ist ja keine, keine politische Abhandlung, sondern es bleibt ja ein Songtext irgendwie, in der Form von, von Kunst und, und persönlichem Ausdruck. Ähm, da finde ich es aber ganz spannend, eben so einen Satz einfach mal in den Raum zu stellen und wie ich es vorhin schon angedeutet habe, die Hörer dann einfach mal machen zu lassen und vielleicht auch ein bisschen zum Nachdenken anzuregen. Ja. Ich kann dem, was, was die anderen beiden gesagt haben, total zustimmen.
0: Ähm, eine Sache, die mir immer wichtig ist, man muss da so ein bisschen aufpassen, weil natürlich diese Idee davon, sozusagen die Menschheit auszurotten, natürlich immer ein riesiges Tor auch aufmacht für Faschistinnen und ähm, sonst jedwede Misanthropen in Anführungsstrichen da, und letztlich schwingt ganz oft bei diesen äh, Überbevölkerungs in Anführungsstrichen äh, dieser Idee schwingt ganz oft halt auch eine, eine rassistische Konnotation, mhm. weil es einfach sozusagen wir haben einfach ein krasses, globales Ungleichgewicht von den Menschen, die, wie Matthias schon gesagt hat, die sozusagen die Welt zerstören und denen, die am Ende vor allem die Opfer sein werden. Das sehen wir ja jetzt schon, wenn jetzt irgendwie in Libyen gerade 10.000 Menschen von der Frutselle getötet werden. Und das sind ja nur die Anfänge von dem, was uns noch bevorsteht. Das heißt sozusagen, es, es gibt ungleiche Voraussetzungen für Menschen. Das bedeutet eben auch, dass die Idee von diesem, ja, die Menschheit muss sozusagen ausgelöscht werden, ja wahrscheinlich nicht mit so einem Schnipsen alles weg, sondern also es ist halt was anderes und das wird ja so eine sehr, sehr schreckliche Idee werden, sozusagen. Ja. Da muss man, finde ich, nur ein bisschen aufpassen, dass man das nicht einfach nur so sagt, ja, dann schlimmsten wir alle Menschen weg. Ja, in der Theorie können wir das so machen, aber in der Praxis würde das natürlich ganz anders laufen.
2: Ja, also wir sind nicht bei Marvel. <lacht> <Ja>. <lacht> Genau. Dann äh, würde mich noch interessieren Twilight of the Machines. Das ist ja auch, äh, also ist echt auch ein Mega-Song finde ich, auch äh, gesanglich total äh, intensiv und, und schön einfach. Der wurde inspiriert, habe ich gelesen, von einem Buch von Stanley Diamond in Search of the Primitive: A Critique on Civilization von 74. Ähm, was ist denn da der Hintergrund?
4: Genau, also inspiriert wurde er eigentlich von, von zwei Büchern, zum einen vom, vom genannten Stanley Diamond Buch und noch ein bisschen direkter tatsächlich von einem Buch von John Sersan, das tatsächlich auch den Titel Twilight of the Machines trägt. Für mich ein, ein ganz spannender Autor, also er selber ist Anarchist und Primitivist und ist einer der, der US-Autoren, die eben über Jahrzehnte hinweg Kritik an der Zivilisation
3: und einfach an dem industrialisierten Lebensstil ähm, üben. Und also er nimmt Bezug
4: auf, auf Nietzsche mit dem Titel Twilight of the Machines und zielt eben darauf ab, dass ein zwielicht über die Maschinen kommen muss, das im Prinzip, dass man eine Kritik am Maschinenwesen üben sollte, ähm, wenn man nicht möchte, dass der Planet einfach zerstört wird. Und für mich ist, ist dieses Buch Twilight of the Machines von John Sersan einfach ein Augenöffner gewesen, als ich es gelesen habe. Und ja, es geht eben genau um diese Thematik, die dann auch bis auf dem ganzen Album eine Rolle spielt. Und dementsprechend dachten wir, ey, das ist irgendwie ein schöner Titel, das ist ein schöner Bezug, der einfach nochmal irgendwie die Message des Albums zusammenfasst. Tatsächlich auch im, im Sonntext. Und äh, genau, Sven Diamond ähm, geht in, in ähnliche Richtungen mit, mit seiner Zivilisationskritik. Da haben wir eben auch wieder diesen, diesen Gegensatz, Zivilisation, Natur, aber eben nicht als, als Plumpen, ja, die Menschen machen alles kaputt, sondern eben auch mit dem Fokus. Es gibt verschiedene Lebensstile der Menschen, verschiedene Arten, mit der Natur umzugehen. Und das finde ich spannend, wenn das hinterfragt wird. Und da ja, kommt unsere Inspiration für diesen Song dann irgendwo her.
2: wäre noch die Frage, was kann denn Kunst bewirken? Oder äh, anders gefragt, welche Wirkung des Albums würdet ihr euch denn wünschen? Also was Kunst bewirken
0: kann, glaube ich ist super vielfältig, ne, kann, kann glaube ich, ungefähr alles bewirken im Menschen. Ich bin durch Musik politisiert worden, ganz früh schon. Und habe hab schon, also dieses Thema, was wir ja auf Waysimals und auch auf Nightsphere verarbeiten, das habe ich schon als, als Teenie bei ähm, alten butter Live platten gehört. Also finde ich eigentlich ganz interessant, dass, egal von, von welchem Genre man spricht, eigentlich dieses Thema Umweltzerstörung und damit einhergehend der auch unterschiedliche Depressionen, wie die Menschen damit darüber bringen, eigentlich immer ja eigentlich immer präsent war. Das heißt eigentlich, glaube ich, kann kann Kunst eben vor allem Dinge auslösen, ob jetzt Kunst alle irgendwie tatsächlich gesamtgesellschaftlich Dinge verändern kann, will ich ein Fragezeichen hintermachen, aber im im Einzelnen ich glaube, ich kann, kann Kunst total viel. Es kann anregen zu so politisieren, es kann glücklich machen, es kann traurig machen, emotionalisieren, es kann vor allem bei mir auch mich total viel bilden. Also ich bilde mich total viel über, über Musik, indem ich, keine Ahnung, einen Songtext nehmen, wenn mich interessiert, dann recherchiere ich einfach ein bisschen und mal, worum geht es da eigentlich tatsächlich. Also ich kann mich davon ganz anschließen. Ich, ich denke auch, dass Kunst und
4: Musik im Speziellen tatsächlich die Kraft hat, Menschen emotional zu packen. Und ich glaube, dass das ein mächtiges Mittel ist, um mit Menschen zu interagieren. Was daraus erwächst, ist dann, glaube ich, eine, eine ganz individuelle Frage. Aber Musik kann auf jeden Fall die Emotionen von, von Hörern ansprechen. Und äh, wie Nils schon gesagt hat, ob das dann äh, wütend macht oder traurig macht oder nachdenklich, das, ähm, glaube ich, ist dann auch vom Individuum abhängig. Aber es gibt ja viele Beispiele, dass durch Musik dann tatsächlich auch Menschen zu Aktivisten geworden sind. Also braucht man nur Earth Crisis in den 90ern ansehen, wo tatsächlich mehrere Umwelt- und, und Tierrechtsaktivisten explizit geäußert haben, dass sie die Musik angehört haben, kurz bevor sie tatsächlich aktiv geworden sind. Und das ist mit Territor mit bei uns überhaupt nicht unser Ziel. Also wir schreiben diese Musik nicht, um ja, die, die Welt zu retten oder Menschen dazu anzustacheln, jetzt welche Dinge auch immer zu tun. Für uns, glaube ich, ist es schon auch eine persönliche Form des Ausdrucks. Und wenn das andere Leute irgendwie anspricht und wenn die sich denken, ah, okay, ich sehe Dinge ähnlich. Oder vielleicht, wenn sich Leute denken, hm, sehe ich nicht so, aber irgendwie finde ich es ganz interessant, ich mache mir Gedanken drüber, sind wir eigentlich schon zufrieden als, als Musiker. Oder zumindest ich, ich würde mir denken, dass, dass wir dann schon ziemlich weit gekommen sind, wenn man einfach Menschen emotional ergreifen kann. Und wie es schon sagt, wenn, wenn Menschen dann noch irgendwie vielleicht durch die Emotionen, die sie spüren beim Musikern, irgendwie interessiert sind und einen Songtext vielleicht nochmal zweimal oder dreimal lesen und dadurch dann noch Dinge lernen, also das ist ja, also, da muss man ja unglaublich zufrieden sein, wenn man das irgendwie als, als Musiker schafft, dass Leute da wirklich so ergriffen sind, ich glaube ich, kann, kann jeder zufrieden sein, wenn das gelingt.
2: Das ist in jedem Fall richtig. Dann, ich glaube, das wiederholt sich jetzt ein bisschen mit dem, was Nils auch schon gesagt hat. Das hatte ich nämlich auch mal gehört und zwar seid ihr ja kürzlich in einer Art doku aufgetreten. Mal so kurz ein Blick hinter die Kulissen. Wie wurdet ihr denn dafür rekrutiert? Wie lief der Dreh ab und vielleicht, was erhofft ihr euch denn von eurem Auftritt in dieser Doku?
4: Es war so, dass ich mit ja, dem Regisseur des Beitrags ähm, schon mal zu tun hatte. Der hat eine andere Band von mir ähm, mal angesprochen, da ging es auch um, um den Bezug Metal und Natur. Und so ist da irgendwie das, die, die Connection zustande gekommen und wir empfanden uns, glaube ich, von Beginn an recht sympathisch und war diese Idee eben im Raum, so einen Beitrag eben über Kunst und Klimawandel zu machen. Und dann hat er uns nochmal kontaktiert und gemeint, ob wir da nicht vielleicht eine, eine passende Band wären. Und dann haben wir gesagt, ey, sehr gerne, die Zusammenarbeit das letzte Mal war schon, war schon schön und thematisch passt auch. Und dann haben wir uns gedacht, ey, das ist, das ist eine, eine schöne Sache. Und ich glaube, erhofft haben wir uns da nichts Großartiges. Ich denke mir, es ist schön, wenn, wenn jemand Interesse zeigt und sagt, ey, ich würde gerne irgendwie euch interviewen und, und irgendwie einen Videobeitrag machen. Dann sagen wir natürlich auch gern, was was uns umtreibt und, und beantworten gerne die Fragen, aber das war jetzt nicht mit einer großen Hoffnung verbunden.
2: Aber passt ja jetzt natürlich auch so ganz schön in die Promophase rein.
4: Das ist ein glücklicher Zufall, ja. ja
2: ganz, glücklicher Zufall. Mhm. ganz genau. Dave, äh, dich wollte ich auch noch fragen, du bist ja, glaube ich, vor, das fiel auch in der Doku vor zwei Jahren Vater geworden. Richtig, ja. Nimmt das irgendeine Art von Einfluss auf die Band oder was hat sich denn generell für dich dadurch verändert?
3: Mein Blickwinkel hat sich auf jeden Fall verändert. Also das habe ich auch in der Doku angesprochen, dass man natürlich dann einfach sich auch überlegt, in was für einer Welt wird mein Kind groß? Was wird sie erleben, wenn ich nicht mehr bin? Was wird sie sehen, Dinge sehen, die jetzt schon irgendwie am, am Anfang stehen? Ich kann nur sagen, ich, also ein Teil von uns wohnt ja im Süden. Und ich hatte jetzt irgendwie in den letzten zwei Monaten hatten wir Stürme, wo es uns die kompletten Bäume Einfach, also Nadelbäume, riesige Nadelbäume, einfach wie Steichhölzer sind die umgefallen und und, 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 das in kürzester Zeit und sowas habe ich noch nicht erlebt und das macht einen einfach zusätzlich noch nachdenklich, was, was wird sie so erleben. Und natürlich, also jeder, der ein Elternteil ist, weiß, was ein Kind dann sonst noch so für einen Einfluss hat. Aber jetzt in Bezug auf diese Thematik, die, mit der wir uns auf Wastelands gewidmet haben und Nightshare gewidmet haben, ist das eben was, was mich. Noch mehr Hand bleibt, irgendwie, ähm, sich da auch, auch, auch textlich und so weiter auch damit zu befassen und das irgendwie mit einfließen zu lassen.
2: Ja, ansonsten, um zum Ende zu kommen, drittes Album ist ja so generell äh, Make it or break it, heißt ja immer so schön äh, im, im äh, Musikjargon. Ihr macht das ja aber alle nebenher, daher die Frage, äh, wohin wollt ihr denn mit dieser Band? Was ist da eure Vision? Was für Wünsche, was für Träume habt ihr für äh, Tour?
0: Also ich glaube, da spreche ich für alle von uns, dass wir natürlich möglichst viele Konzerte spielen wollen, möglichst viele Menschen erreichen, im besten Fall natürlich auch einfach die Band auf dem Level bekommen, dass man vielleicht auch sagen kann, also auch ich arbeite jetzt halt einfach einen Tag weniger die Woche oder ich mache nur noch eine 50%-Stelle, denn ja, das luxuriöse Bandleben 2023 bedeutet, dass alle von uns Vollzeit arbeiten und wir das, was wir machen, alles in unserer Freizeit machen. Und das ist teilweise eben schon echt ganz schön happig. und Ich glaube, das ist so ein bisschen die Basis dessen. Ansonsten muss ich sagen, ganz schön viele Träume, die ich mal als Jugendlicher hatte, haben sich halt einfach schon für mich erfüllt. Ich habe irgendwie als Kiddy mal geträumt, Konzerte zu spielen und in die Oktur zu gehen, Platten aufzunehmen. Jetzt haben wir gerade drei Shows mit Killswitch Engage gespielt. Bin ich totaler Fan als Teenager von gewesen. Finde ich immer noch gut. Und solche Geschichten, ähm, das ist natürlich total, total krass. Ich glaube, was sozusagen ein, ein, ein Traum, den ich für diese Band habe, ist, dass wir mal richtig viel Zeit im Studio haben für eine Plattenproduktion. Dass wir uns mal wirklich zwei Wochen am Stück zusammen alle, weil das hat bei Nightspear an wenigen Tagen, schon sehr, sehr gut funktioniert, wenn wir alle, alle zusammen im Studio sind. Das wäre, glaube ich, sowas, wo ich denke, oh, das, das wäre mal richtig schön, weil das ist auch die Realität von den meisten Bands heutzutage. Die meisten Sachen werden zu Hause mit einem Interface einfach eingespielt. Schlagzeug, da gehen dann einige Bands noch in, ins Studio für. Häufig passiert selbst das nicht mehr. Bei, den, also bei vielen Bands einfach die Drums programmiert oder halt teilweise also auf dem E-Drum zu Hause eingespielt. Und das ist überhaupt nicht die Herangehensweise, die ich so habe. Ich spiele total gerne auf Festivals, bin total gerne auf Tour. Das ist eben auch so ein Ding. Ne? Das ist ein bisschen klischee-romantisch, aber die beiden sind halt einfach meine besten Kumpels. So, ne? Und wir sind halt keine Band, die sozusagen aus irgendwelchen finanziellen Gründen oder so zusammen ist, sondern wir kennen uns alle. Also, die beiden kennen sich noch länger, aber ich kenne Dave und Matti jetzt auch seit 2011 und über die Jahre in anderen Bands zusammengespielt. Und ja, das ist jetzt, also wir sind jetzt mit der Band an so einem Punkt gerade, wo ich denke, das ist alles so cool und wir haben so eine Harmonie und so eine Struktur in, in die Band gekommen, dass, dass ich eigentlich an dem Punkt bin, wo ich denke, ja, ich, ich raufe mir auch manchmal die Haare, ne, weil es einfach stressig ist und weil wir auch einfach drei Starrspurköpfe manchmal sind. Aber wir sind an so einem vollgeilen Ort eigentlich mit der Band. Deswegen kann ich gar nicht so sagen, wovon ich noch groß träume, weil eigentlich ist das habe ich mit dieser Band mehr oder weniger das bekommen, was ich glaube ich auch viele Jahre in allen anderen Bands immer gesucht habe. Also
3: ich bin, bin ziemlich happy, ja. Dem kann ich nur zustimmen. Ich, ich meine, ich muss ja sagen, ich habe das ja 2006 aus dem Boden gestampft und irgendwie zu sehen, wohin die Band sich jetzt entwickelt hat, ist einfach wunderschön. Und auch, was man halt schon so gemacht hat, wenn man irgendwie in China war, auf Tour war, am anderen Ende irgendwie der Welt, wenn man Überall auf dem ganzen Planeten für, für Menschen Shows spielen kann. Und auch das ist halt so was, was, ähm, also Träume, es hat sich schon viel erfüllt. Wie auch mir schon gesagt hat, Kids Engage ist einfach unglaublich, dass wir diese Shows spielen konnten. Und, aber da sind halt so Sachen oh. wie ähm, nächstes Jahr geht es für uns nach Südamerika, einfach für so andere Menschen äh, an ganz weit entfernten Orten irgendwie, für die spielen zu können, die berühren zu können ähm, mit der Musik und, und ja. Festivals natürlich auch irgendwie, die vielleicht noch auf uns warten und da gibt es ganz, ganz viel einfach, was, was dann noch hoffentlich auf uns zukommt. Ich schließe mich voll und ganz an.
2: Soweit David, Matthias und Nils von Heretois. Tolle Band, tolles Thema, tolles Album und man kann Heretois aktuell übrigens auch live erleben. Die Jungs sind nämlich ab dem 20. Oktober wieder auf Tour und kommen bestimmt auch bei euch in der Nähe vorbei. Schaut euch das ruhig mal an, das lohnt sich live immer.
1: Und wir hören uns wieder in zwei Wochen am 20. Oktober 2023 mit Podcast Folge 66 und haben dort einen spannenden Gesprächspartner am Start.
2: Den du gerne ansagen darfst.
1: Sehr gerne. Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch von Matthias Weckmann mit Kevin Russell, dem Sänger der Bösen Onkels, der demnächst seine Autobiografie veröffentlichen wird. Wir werden in unserer nächsten Ausgabe einen ersten Auszug aus der Biografie haben, sowie ein Interview und einen Teil des Interviews hören wir auch im nächsten Podcast. Ich habe Teile der Biografie auch schon lesen dürfen und Mann, sind das krasse Geschichten. Unabhängig davon, ob man Onkels Fan ist oder nicht.
2: Es geht um Leben und Tod.
1: Es geht um Leben und Tod und Dinge, die über die zu reden sein wird, auf jeden Fall. Super spannend. Ich bin sehr gespannt, worüber Veki und Kevin in zwei Wochen hier sprechen werden. Verpasst es nicht, indem ihr den Podcast abonniert. Lasst ein Like da, gebt uns viele, viele Sterne und.
2: Für heute bedanken wir uns erstmal fürs Zuhören. Ganz genau. Macht es gut. Mach's Dankeschön. Gut.
1: Bis dann.